0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。纷扰多时的蓝白托出现了重大进展，在今天历经了两个半小时的协商，蓝白政党协商二次会在中午十二点半终于取得共识。朱立伦还有侯友谊、马英九、柯文哲一起出场向各界说明达成合作的协议内容。好，我们继续,续来听见证马英九、蓝白两党主席朱立伦、柯文哲以及国民党总统参选侯友谊怎么说。
2: 今天我们中国国民党跟呃民众党在这里达成了合作的协议，我相信我们为台湾的政治史上缔造了一个新的记录。这个合作能够使得双方在未来的选举跟其他方面呢都能够相互帮忙。我相信对于台湾，对我们这两个党都是一个非常值得纪念的一天。我们会依据我们合作的协议。全力以
0: 赴。今天我们都在写台湾的历史，不单是第三波民主改革而已。我们这一次的联合竞选，到未来要组联合政府，都能够让台湾汇集更多的力量，让这个社会变得更好。更重要的是，超过百分之六十以上的主流民意的期待，在我们共同努力之下，我们一定努力完成，全力的来。争取二零二四胜选，将来我们组联合政府，共同为中华民国来努力。首先谢谢马前总统，以及在这一段时间呢，很多这种朋友大家的关心，你知道今天大概是一个历史性的一刻，到底因为在台湾的历史上从来没有过联合政府，所以联合政府如何组织、如何运作，哦，这个当然都是一个尝试。那我也希望说，在马前总统的见证之下，哈，可以让我们台湾的历史往前进。那、啊、至于结果怎么样，还要靠大家一起努力。今天非常谢谢马总统，也要谢谢两党的主席，大家齐聚一堂，在建史的过程当中，如何为了共同的理念，为了国家的安全、人民的福祉，大家放下个人，在政党的合作下往前迈进，完成第三波的民主改革。为了让第三波民主的改革，我们协调出来两党合作的方式，在这几天就会有一个结果出来。不管这个结果如何，谁胜谁负，我们共同携手合作，让我们中华民国这一块土地都能够平安。
1: 好，这是在今天哦，蓝白四方协商的最后结果是由蓝白各推荐一位民调的统计专家，检视评估十一月七号开始到十七号社会各界所公布的民调结果，以及呢国民党还有民众党各提供一份内参民调结果。双方也同意说，如果呢超过了统计的误差，由胜者得一点；如果说是在统计误差的范围内，由侯科佩得一点。这个作业时间只有三天哦，三天之后，第一代呢是。在十一月十八号礼拜六的上午，会有马英九基金会来发布最后的结果。那么现在各界对于民调方式如何计算，还是有很多的疑问。更多内容广告之后，中广新闻网希望来一点节目，我们将提供给大家更加详细还有完整的报道。蓝白和谈成了先底牌，目标呢就是要下架民进党。民进党总统参选赖清德说，这次选举很意外，在野党在选前就在谈怎样和谁当正谁当副。他说，理论上民主政。政治应该是政党政治，也是责任政治。政党存在的目标就是要争得人民的最大支持来执政，落实政党的理想，也向人民负责。现在赖清德说，现在蓝白的情况却反而是在谈政党之间如何的和，权位如何来做分配。赖清德表示，这个是为了胜选在走回头路。对于台湾来讲，从民进党的眼光来看，当然这个就不是好事情了。好，来看台北股汇今天最新表现，股汇金扬，台币大升了两角多，午盘暂时收在三十二点一零二兑换一美元。另外，台北股市呢早盘大涨两百多点，攻上万七，现在上涨两百零七点，来到一万七千一百二十五点，涨幅已经有百分之一点二四，成交量三千两百一十八点零六亿元。天气方面，东北季风减弱，台北现在二十二度，台南、高雄二十八度。
0: 中广新闻网
2: ，News Radio。
1: 好，现在时间来到了十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听《新闻来一点》节目。现在在广播部分，哦，在中广新网的频道也正在进行。另外，我们在中广新网的 YouTube 频道直播已经打开喽，非常欢迎大家加入我们的直播间，一起来关注最新的时事发展。30分钟全新闻提供给你，有财经、政治、国际、民生重要新闻一次掌握。好，要来关注的是在今天哦，这个蓝白河拖了好多的时间，好久的时间，在今天终于成。局早上呢是在马英九基金会进行第二次的政党协商，柯文哲、侯友谊、朱立伦先后到场，就在前总统马英九的协调跟见证下达成了合作共识，终于成局了。好，到底有哪些重要的内容？马上连线的是中广资深记者张博正来进一步了解。博正，请说
0: 。啊，是啊、呃，跟地方报告一下，也跟听众朋友来谈谈今天这场协商呢，大家都知道，表定是在上午十点钟开始展开。啊，刚刚立峰也提到了搭乘白色轿车的柯文哲，呃，率先抵达会场。那么这会场呢，大家都知道是在内湖行善路上的，这是马英九文教基金会。那么随后呢，包括蓝营总统参选人侯友谊跟国民党主席朱立伦呢，也都先后现身。那、呃、马办执行长肖西岑他都出面下楼迎接。不过，风暴主马英九啊、呃，先前没有现身，而是随后呢有有对外发表一一份这个一张，就是马柯朱侯四个人会前的合照啊。呃，整个会议过程其实都没有对外公开，因此所有媒体呢，大阵仗都在外大楼的外外外部守候，到一直到中午十二点过后才传出，哎，出面要对外宣誓、宣达这个整个会议结果的，呃，是四个人都会现身，而且他们会一同参加会后记者会，啊、呃，但是媒体大概等到了中午的十二点半啊，包括了侯友谊、朱立伦、啊、呃、柯文哲和马英九，才终于现身，啊、呃，也接受现场的合照。那么最随当然。所同时间呢，媒体也都拿到了他们发表的联合声明啊，这是两党协商的共识啊，总共包括六项重点呢。我我首先先来为大家来简单介绍一下。首先第一点就是由啊马英九前总统以及国民党、民众党各推荐一位民调统计专家。哎，大家可以发现到有三个部分，三个单位都可以推荐一位民调统计专家了。那么第二点呢，则是由民调统计专家去检视评估十一月七号到。十一月十七号之间，那么社会各界所公布的民调结果，以及啊、呃、国民党和民众党各自提供一份内参民调的结果。那么第三点呢，双方也同意，如果超过统计误差，当然这个值应该是百分之三呢，就由胜者得一点。如果是在统计误差范围之内，那是由侯科佩得一点。哎，侯科佩什么意思？就是侯正科负多一票。啊、呃，也简单说啊，就是侯有一。呃，站上风啊、呃，基本上就是柯文哲提出的让分或者是让步的建议啊，就先前大家已经听过了，可以可见得，呃，整个协商共识是采用了柯文哲的看法，对不对？那么，呃，接下来第四点提到的是11月18十八号，就是在周六上午会有马英九基金会公布最后的结果。那么第五点呢，在蓝白合之后。两党应该要共同组成竞选委员会，全力扶选总统和副总统候选人，以及两党所推荐的立法委员候选人。至于在部分区政党票部分，则是由各党他们各自努力。呃，第六点就是最后一点，呃，在马前总统见证下，国民党和民众党都承诺要为台湾第三波民主改革建立典范，因此必须要成立联合政府。除了国防、外交和两岸依然是由总统决定之外，那么其他部会呢？原则上要依照各党派的立委席次来分配。那么这部分是由民众党主责监督制衡，那么国民党则是主责啊，主责在建设发展这一部分。呃，这是这个今天的六大的共识啊。那么在这份两党协商共识下方呢，也有包括了马英九、侯友谊、朱立伦和柯文哲他们四个人的亲笔签名啊。但如果要问说这份，关键的这个共识到底涵盖哪些内容？我们前面已经听到几点重点了、啊。我简单，也许从刚刚大家也听过了，我再简单帮大家整理一下。其实有有几个要点，就是说，简单说，第一个，他不再去新做民调了啊，因为时间绝对来不及。从现在开始算，对不对？不管19号、20号，甚至于呃，在公布这个搭档人选之前，已经来不及了。所以现在是既有的民调。所谓既有的意思是，刚刚前面已经提到，的是从11月7号。到十一月十七号之间，社会各界所公布的民调结果，诶、呃，提醒大家啊，今天已经是十一月十五号了。换言之呢
1: ，到天为三天之后，到后天为止、嗯
0: 、啊，没有做出了民调。而从十一月七号开始，那就已经在呃八天之前了，对不对？所以他这个基本上应该是已经做好了民调，即便是后天公布的民调，应该那个民调机构应该也都做,做了差不多了。所以我们应该说，要检视这份要参考的民意的范围呢。呃，早就已经确定，已经甚至已经出炉了啊！所以，呃，这些这是一个关键。那么其次呢，刚刚我前面就提到了，第一点里面提到说，有三方，就包括了马前总统啊，就是这个龚道博这一方，那么包括了国民党和民众党，他们各推派一位民调专家。哎，其实这里面就有学问了啊！那么各推派一位，那他们怎么去协调？呃，怎么去采用这些民调，或者他们如何去计算呢？这里面其实。这些细节恐怕才是会实质影响到未来民调出炉的结果的正确性到底如何？而这三位专家，呃，他们怎么样去相互呃检视，或者是相互去防止对方会不会有可能有其他的变数出现呢、啊？能够维持一个最公平的方式，能够呈现出最客观的民意。我想这部分应该是未来双方应该说三番三三三方啊，包括了这个中公道博，马前总统这一方。他们可能要极力维系，同时也要建立起外界对他们公信的一个重要的依据。那么，其次，呃，我们在过程当中，表当然你们注意到啊，诶、呃，所谓的国民党不断坚持要比政党实力，或是要比政党支持度，这部分已经不见了啊。所以比的民调呢，完全都不提到什么什么政党这一部分，所以完全都是针对个人，就是我们先前的很多很多谈法。所以这份整个我们从从头这样看下来，感觉上。呃，大部分的内容，或者是是呃，应该说是对于游戏规则建立方面呢，感觉上好像比较倾向于由柯震宇提出来的观点跟建议啊，一、呃、可以说在这里面可能获得了多数都获得采纳啊，呃，但是后面的一些原则跟分配哈，改呃，应该还会有其他细节。当然，外界在整个呃今天的这个协调会啊，两、呃、党的这个联两党协商之前，也有有过很多。事实上，在即便是在开始前啊，都还不断在交手。我们看到，我们坦白说，气氛其实并不是很好啊，因为事实上在协商开始前，大家还记得吗？呃，相关的剧情还是高潮迭起啊。那么有周刊是不是根据一张北京大学对外曝光的照片啊，发现到我们刚刚提到呃，代表马办出面迎接所有今天各路人马的、嗯、啊，肖旭成，肖旭成被网红、啊嗯，对，他跑到参加北京大学的这个相关的这个北京论坛啊，甚至被传出。这个周刊呢，还甚至指控说，哎、啊，哎，这个可可以显示，从他回来之后，立刻就变成了，呃，马英九总统啊，他马前总统呢，他就愿意接受，呃，由柯方提出来的全民调，所以这当中是不是有些因果关系，或者是有没有人下什么指导，提下了什么指令啊？所以当然，萧义成部分呢，也立刻对博士哦、呃、强调说，他完全没有去见到台办，这是台办的呃这个负责人啊，呃，所以这个可能，甚至于他还质疑，把矛头对准了说。这还不是来自于绿营啊，搞搞不好是这个假扮自己人啊，就自己人打自己人。他怀疑是来自于这个侯办啊方面的一个指控，所以在、呃、侯办随后也发出了声明反反驳这样的一个说法啦，反驳这样一个指控。所以，即便到了他们都已经进去会谈了，都已经进去协商，总算已经谈起来了，但是双方阵营的氛围其实坦白说还并不是非常融洽啊。因此，呃、这份刚刚我们念完的这份。其实并没有提到，或者说也没有画蛇添足，也未必了啊。就是没有提到，从今天开始，两党不准在对对方展开恶言相向。那、呃、这样的合作，<笑>其实会有怎么样成果？大家也会非常怀疑嘛，对不对？所以，我想这是我们到截至目前为止啊，对整个会谈的一个相关的观察。是。
1: 好，这是我们来自于中广资深记者张伯仲，在今天针对了这个由马英九来当见证，就在马英九基金会所举行的蓝白二次会哦，哦所提供的最新观察还有分析。好，在今天的这个呃协商的一个共识当中，现在就是民调决胜负了。三天之后哦，第一 day 就是十一月十八号礼拜六的上午，会有马英九基金会来公布结果。稍早侯友已经表示了，他说无论到时候是谁胜谁负。都会携手合作。而对于蓝白二次政党协商，今天中午落幕，双方达成共识，决定要来综合外界民调，还有两党阵营的内参民调，来决定有正副总统的人选是侯科佩还是柯侯佩。根据掌握，民进党的回应来得也相当快速。现在民进党阵营方面，总统参选赖清德副手确定由驻美代表萧美琴担任。赖清德团队呢已经证实了，下个礼拜一二十号要正式宣布赖萧配介绍萧。高美晴出场，而根据中选会所规划的时程，十一月下个礼拜一，有二十号开始，到二十四号受理正副总统的选举参选登记。现在赖清德阵营规划呢，是十一月二十号要来正式宣布赖萧佩，可是什么时候登记参选，现在还没有确定这个时间。刚刚不中在连线的时候也提到，今天在蓝白二会的前夕，马英九办公室的这个呃基金会的主任呢，执行长肖旭曾被爆料说呢。他十一月二号到五号去了北京啊！爆料还说他见了国台办主任宋涛，疑似被抹红。因为爆料内容讲说，萧旭岑从大陆回到台湾之后，就抛出了马英九全民调的主张，说这个时间点很敏感，不单纯。对于自己被抹红，萧旭岑很不高兴哦。除了还原行程，也强调他并没有见到任何台办人士。另外呢，也点名侯办自己人打自己人
0: 。两岸交流这么多。他们回来之后讲的任何话都是大陆指使的，那我们有没有主体性啊？我觉得这个是绿营才会有的逻辑吧。我我我是希望我们蓝营自己人不要陷入这种很可笑的逻辑
1: 。对此，侯友宜竞选办公室声明说，绝无此事哦。对于萧旭岑毫无查证的说法，令人遗憾。另外来看的是独立参选的红海创办人郭台铭，已经取得了。参选总统的资格，不过他现在还是持续不公开露面，到底郭董会不会选到底引发关注？中选会公告，郭台铭跟他的副手搭档赖佩霞已经跨过了联署门槛，可以在二十号到二十四号登记为正副总统候选人。郭台铭竞选办公室发言人黄世修表示，郭台铭什么时候要前往登记，这个呢，他要跟柯文哲沟通以后再来做决定。至于什么时候要跟柯文哲谈，具体时间根据黄世。退休的说法。就是在今天之后，那么柯文哲办公室也回应说，目前并没有说柯文哲跟郭台铭要会面的公开行程。不过，对于整合在野势力呢，是乐观其成的。而红海昨天举行了法说会，国外的媒体在询问说郭台铭参选带来的政治风险，另外也很开门见山就点名问红海的董事长刘扬伟说：“你是否有要求郭台铭减少他在富士康的股份？”好，来看这个刘扬伟的回应，当时呢，他大。他叹了一口气，然后说：“这个是除了郭台铭之外，没有人能够回答会发生什么事的一个提问。”也说：“红海做好准备了，祝郭董一切顺利。”时间来到十三点十八分，来关心今天台北股会的最新表现。台北股会双涨，新台币午盘暂时收在三十二点一零二，兑换一美元，啊、呃，是大升有二点二八角。台北股市大涨两百一十三点，现在来到一万七千一百二十九点，上涨幅度百分之一点二五，成交量已经放大到了三千四百零七点五零亿元。柜台指数上涨一点五六点，两百二十点六四点，涨幅百分之零点七一。好，亚洲股市今天呢是红翻天的哦，日本股市大涨七百七十点，三万三千四百六十。六点，涨幅百分之二点三六。韩国股市上涨四十八点，两千四百八十一点，涨幅百分之二点零一。还、啊、呃，港股跟陆股呢？港股方面上涨五百零七点，来到一万七千九百零五点，涨幅百分之二点九二。大陆股市，上海综合指数上涨十二点三千零六十九点，深圳成指来到一万零六十九点，上涨六十四点，涨幅百分之零点六六。印度股市上扬了六百一十一点，来到六万五千五百四十五点，涨幅百分之零点九四。国际汇价，欧元兑换美元一点零八七八，美元兑换日元一百五十点六零。一美元兑换7 2 3 6六人民币，黄金价格最新报价每盎司 1,966 美元。以上是最新的财经资讯。好，看到今天台北股市重新站回了万期大关，有说法是外资回来了。来看张家齐的报道
2: ：美国1十月 CPI 创七月以来新低，核心 CPI 降到 4% 是2021年9月以来新低。通膨回落，市场松口气，也认为费的升息循环应该已经终结。美股大涨，台积电与联电 ADR 都上涨超过百分之二，台股多头点火，除了电子全指股续强，各个族群类股同步跟进，且量能扩增，推升大盘最高攻到一万七千一百四十三点。尽管红海、联发科盘中翻黑，导致指数涨幅缩减，但结构上许多个股落后补涨，各类股的涨势也较先前均匀。华南永昌投顾董事长楚祥生指出，台股本坡从一万六涨到一万七，一千点的涨点几乎集中在台积电、联发科跟高价股的身上。如今结构有些变化，对行情后市是正向。楚祥生说：“虽
0: 然指数已点涨不上去，但是因为都是。”呃，相对低价位没涨的股票在涨、啊、稍微做一些盘面上的调整，对整个的涨势应该是比较有利的
2: 。台币汇率强升超过两角，股汇巨阳显示外资资金流入。褚祥生指出，外资从七月以来四个月内卖超台股五千亿，最近有回补迹象。随着美国 CPI 回落，美股净扬，外资有机会持续回补台股。中广记者张嘉琪台北报道。现在时间来到13点21分，正在进行的
1: 是中广新闻网的新闻来电节目。好，广播的部分呢持续在进行当中。另外，在我们的中广新闻网 YouTube 频道直播也已经打开哦，非常欢迎大家加入我们的直播间。好，帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板。我们现在线上呢有500多个多名的朋友，请大家帮忙多加油，帮我们按赞、订阅、分享，那么中广新闻网才能够持续提供给大家更完善、更接近事实的新闻服务。再次感谢大家。来关注的是拜习会，台北时间明天要登场了。中共国家主席习近平昨天晚间呢，已经从北京搭乘了专机前往美国，他将在旧金山会见美国总统拜登，后续要出席亚太经合会 APEC 第三十次的领导人非正式会议。根据知情人士透露说，拜习双方将会就一系列美中双边还有全球性的议题进行长达四个小时的会谈，有将近四分之一二十多名的。美国联邦参议员已经发布了联合声明，呼吁拜登不要在台湾议题上让步，因为确保台湾获得核武、中共侵略的能力还有训练，这个是美国的当务之急。而美国总统拜登也坦言说，这一次呢，他跟习近平会谈的目标是要来恢复两国之间的正常沟通管道，包括了军事的接触。七海伦报道。
3: 美中关系处在低点。美国总统拜登在飞往旧金山之前被问到他会如何衡量拜习会的成功，拜登回答：回到正轨，保持沟通，在发生危机时能够以电话对话，并且确保两国的军方能够相互接触。拜登将在旧金山亚太经济合作会议 （APEC） 峰会场边和大陆国家主席习近平会谈，这是拜登上任总统以来两人第二度晤谈。拜登表示，美国正试着改善和中国的关系，但是他也说不。会。会继续支持为了在中国投资，美国必须交出所有商业机密的立场。根据美国之音的报道，拜习会将在旧金山湾区的费罗利庄园，双方将进行长达四小时的会谈。报道指出，习近平还将出席美国商界和文化界领袖举办的两场招待会。有受邀人士指出，习近平将发表题目为“致美国及中国人民”的谈话。记者齐海伦报道。以哈战争还
1: 在持续当中，而且战火越演越烈。在加萨呢，有数十万名的平民无家可归。以色列总理尼坦尼亚胡接受美国福斯新闻网的专访时，向美国提出了严重的警告。他声称呢，现在以色列军队要是没有能够消灭巴勒斯坦武装团体哈马斯的话，美国极有可能就是哈马斯的下一个目标。中选会昨天是公告了政府总统选举的连署结果，哎，十组当中哦，只有一组通过了门槛。这是在日前送交超过了一百零三万份连署书的红海创办人郭台铭跟他的副手赖佩霞，在中选会的审核之后，连署总数来到九十万两千三百八十九人，合格率百分之八十七，通过门槛。现在郭董呢，确定拿到了二零二四总统大选的门票了，也是挑战总统大选连署的五党级台。中素人妈妈，她的名字叫做陈美菲，她交出的是二十五万多份的连书书。不过令人真的是跌破眼镜哦，最后她获得中选会审核通过的合格的连书书只有两份获得通过，交了二十五万多份，只有两份获得通过。好，换算这个合格率呢，竟然只有零点零零零零。零七七九，好，一百万元的保证金被没收了。陈美飞跟他的这个搭档吴超胜的这组人马，现在在网络上被称为是最狂的素人，引发了广大的网友讨论。好，对这个情况呢，为什么送了二十万多份的连署书,书，最后合格的只有两份？这个合格率低到只有零点零零零零零七七今天中选会也提出说明了，这是中选会的主委李进勇表示，陈美飞的连署书,书呢，很多是重复引。影印的影印当然是不合格的，所以它的合格率就会非常非常的低。李俊伟强调说，中选会对林数书的查对都是有相关根据的，透过人工还有电脑一起做查证的工作。绝对呢是符合相关的法律规定。今天礼拜三哦、喔，在民进党方面，这个下午要开的是中职会，预料要通过民进党这次呢不分区立委的提名名单。外界在关注有没有前卫副部长陈时中的名字，因为前两天传出陈时中已经出局了，被认为说是仇恨值太高。好，媒体问了赖清德，赖清德的回答是还在讨论当中，极力争取进入民进党安全名单的药师工会的全联会理事。长黄金顺证实呢，他已经接获了民进党方面通知，他他没有进入到安全名单了。黄金顺表示，这个呃通知的这个结果的内容对他冲击很大，所以呢，药师工会已经做出决定了，婉拒。列入民进党的不分区名单。好，在下午民进党就发布了不分区立委的提名名单了。今天下午的中执会呢，党内主要派系的代表人应该都会到场。按照党庄的想法呢，郑国会的这个派系是由精神领袖尤喜坤作为代表，再战立法院的龙头。不过，传出呢，就在这个下午名单要通过的前夕，郑国会人士已经发难喽，说他们很不开心哦。他们的说法是，尤喜坤呢，应该是民进党。党的公共财如果入选了不分区名单，并不是代表郑国会。尤喜坤的想法呢，也是跟郑国会是一致的，因为认为说这是党主席赖清的表达需要。尤喜坤，换句话来讲，郑国会呢这次并没有人选进入到安全名单。为了表达不满，传言呢郑国会的代表说下午他们不出席民进党的中执会。民进党不分区立委安全名单在过去一项的做法就是注重派系的平衡，目前、呃呃、呼声比较高的派系代表，已经知道的就英系的庄瑞雄，还有永元会的林楚英，绿色有意连线的罗美玲，还有新系的沈发会等人。好，这是在今天下午礼拜上，民进党开中执会要通过部分区立委的提名名单。另外，在蓝营方面，国民党呢，考虑到这个蓝白合、哦、虽然在稍早，蓝白合呢已经呃有这个整合成功，双方共识就是民调来决胜负。到时候呢，透过民调，在、D、Day 十八号礼拜六的上午，会有马英九基金会来发布最后结果，确定呢看是由侯友谊还是柯文哲，是侯科配还是柯侯配。所以呢，因为有这个呃作业要进行，所以在今天下午原定的国民党中常会是延后到礼拜天再来举行的。新闻再后来关心天气咯，东北季风持续减弱，北部跟东北部今天的气温都有回升。好，我们看到在宜兰的部分，现在就在飘。有温、哦、度来到二十度上下，台北现在的温度有二十二度，台南、高雄二十八度到二十九度之间，而且呢，宜兰在下雨哦，南台湾的台南、高雄有出太阳，南来北往，大家要注意温差的变化了。这里是中国广播公司。